0: Partie 3, chapitre 5 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zeko à tourner en Belgique durant octobre 2014. Germinal par Émile Zola. Partie 3, chapitre 5. Une semaine se passa, le travail continuait, soupçonneux et morne, dans l'attente du conflit. Chez les Maheux, la quinzaine s'annonçait comme devant être plus maigre encore. Aussi la maheude de ségrissait-elle, malgré sa modération et son bon sens, est-ce que sa fille Catherine ne s'était pas avisée de découcher une nuit Le lendemain matin, elle était rentrée si lasse, si malade de cette aventure, qu'elle avait pu se rendre à la fosse elle pleurait elle racontait qu'il n'y avait point de sa faute car c'était chaval qui l'avait gardée menaçant de la battre si elle se sauvait il devenait fou de jalousie il voulait l'empêcher de retourner dans le lit d'étienne où il savait bien disait-il que la famille la faisait coucher furieuse la maheude après avoir défendu à sa fille de revoir une pareille brute parlait d'aller le gifler à montsou mais ce n'en était pas moins une journée perdue et la petite, maintenant qu'elle avait ce galant, aimait encore mieux ne pas en changer. Deux jours après, il y eut une autre histoire. Le lundi et le mardi, Jeanlin, que l'on croyait au vereux, tranquillement à la besogne, s'échappa, tira une bordée dans les marais et dans la forêt de Vandame, avec Bébert et Lydie. Il les avait débauchés, et jamais on ne sut à quelle rapine, à quel jeu d'enfants précoce ils s'étaient livrés tous les trois. Lui, Reçut une forte correction, une fessée que sa mère lui appliqua dehors, sur le trottoir, devant la marmaille du coron terrifié. Avait-on jamais vu ça Des enfants à elle, qui coûtaient depuis leur naissance, qui devaient rapporter maintenant. Et dans ce cri, il y avait le souvenir de sa dure jeunesse, la misère héréditaire faisant de chaque petit de la portée un gagne-pain pour plus tard. Ce matin-là, lorsque les hommes et la fille partirent à la fosse, la maheude se souleva de son lit pour dire à Jeanlin, tu sais, si tu recommences méchant bougre, je t'enlève la peau du derrière. Au nouveau chantier de Maheu, le travail était pénible. Cette partie de la veine filonnière s'amincissait à ce point que les haveurs, écrasés entre le mur et le toit, s'écorchaient les coudes dans l'abattage. En outre, elle devenait très humide, on redoutait d'heure en heure un coup d'eau, un de ces brusques torrents qui crèvent les roches et emportent les hommes. La veille, Étienne, comme il enfonçait violemment sa rivelaine et la retirait, avait reçu au visage le jet d'une source. Mais ce n'était qu'une alerte. La taille en était restée simplement plus mouillée et plus malsaine. D'ailleurs, il ne songeait guère aux accidents possibles, il s'oubliait là, maintenant, avec les camarades, insoucieux du péril. On vivait dans le grisou, sans même en sentir la pesanteur sur les paupières, l'envoilement de toiles d'araignée qu'il laissait aux cils. Parfois, quand la flamme des lampes pâlissait et bleuissait davantage, on songeait à lui. Un mineur mettait la tête contre la veine, pour écouter le petit bruit du gaz, Un bruit de bulles d'air bouillonnant à chaque fente. Mais la menace continuelle était les éboulements, car, outre l'insuffisance des boisages, toujours bâclés trop vite, les terres ne tenaient pas, détrempées par les eaux. Trois fois dans la journée, Maheu avait dû faire consolider les bois. Il était deux heures et demie. Les hommes allaient remonter. Couchés sur le flanc, Étienne achevait le havage d'un bloc lorsqu'un lointain grondement ébranla toute la mine. Qu'est ce donc? cria t-il, en lâchant sa rivelaine pour écouter. Il avait cru que la galerie s'effondrait derrière son dos. Mais déjà Maheu se laissait glisser sur la pente de la taille, en disant. C'est un éboulement. Vite. Vite. Tous dégringolèrent, se précipitèrent, emportés par un élan de fraternité inquiète. Les lampes dansaient à leur point, dans le silence de mort qui s'était fait. Ils couraient à la file le long des voies, les chines pliés, comme s'ils eussent galopé à quatre pattes, et sans ralentir ce galop, ils s'interrogeaient, jetaient des réponses brèves. Où donc Dans les tailles peut-être Non, ça venait du bas, au roulage plutôt. Lorsqu'ils arrivèrent à la cheminée, ils s'y engouffrèrent. Ils tombèrent les uns sur les autres, sans se soucier des meurtrissures. Jeanlin, la peau rouge encore de la fessée de la veille, ne s'était pas échappé de la fosse ce jour-là. Il trottait pieds nus derrière son train. Refermait une à une les portes d'aérage, et parfois, quand il ne redoutait pas la rencontre d'un porion, il montait sur la dernière berline, ce qu'on lui défendait, de peur qu'il ne s'y endormît. Mais sa grosse distraction était, chaque fois que le train se garait pour en laisser passer un autre, d'aller retrouver en tête Bébert qui tenait les guides. Il arrivait sournoisement, sans sa lampe, pinçait le camarade au sang, inventait des farces de mauvais singes, avec ses cheveux jaunes, ses grandes oreilles, son museau maigre, éclairé de petits yeux verts, luisant dans l'obscurité. D'une précocité maladive, il semblait avoir l'intelligence obscure et la vive adresse d'un avorton humain, qui retournait à l'animalité d'origine. L'après-midi, Mouque amena au galibot bataille, dont c'était le tour de Corvée, et, comme le cheval soufflait dans un garage, Jeanlin qui s'était glissé jusqu'à Bébert, lui demanda, Qu'est-ce qu'il y a, ce vieux rossard, à s'arrêter court Il me fera casser les jambes. » Bébert ne put répondre. Il dut retenir Bataille, qui s'égayait à l'approche de l'autre train. Le cheval avait reconnu de loin, au flair, son camarade trompette, pour lequel il s'était pris d'une grande tendresse depuis le jour où il l'avait vu débarquer dans la fosse. On aurait dit la pitié affectueuse d'un vieux philosophe. Désireux de soulager un jeune ami, en lui donnant sa résignation et sa patience, car Trompette ne s'acclimatait pas, tirait ses berlines sans goût, et restait la tête basse, aveuglé de nuit, avec le constant regret du soleil. Aussi, chaque fois que Bataille le rencontrait, allongeait-il la tête, s'ébrouant, le mouillant d'une caresse d'encouragement. « Nom de Dieu jura Bébert, les voilà encore qui se sucent la peau puis, lorsque Trompette fut passée, il répondit au sujet de bataille. « Voilà, Il y a du vice, le vieux. Quand il s'arrête comme ça, c'est qu'il devine un embêtement, une pierre ou un trou, et il se soigne. Il ne veut rien se casser. Aujourd'hui, je ne sais ce qu'il peut avoir, là-bas, après la porte. Il l'a pousse et reste sur les pieds. Est-ce que tu as senti quelque chose Non, dit Jeanlin. Il y a de l'eau, j'en ai jusqu'aux genoux. Le train repartit. Et au voyage suivant, lorsqu'il eut ouvert la porte d'aérage d'un coup de tête, Bataille de nouveau refusa d'avancer, hennissant, tremblant. Enfin, il se décida, fila d'un trait. Jeanlin, qui refermait la porte, était resté en arrière. Il se baissa, regarda la mare où il pataugeait puis, élevant sa lampe, il s'aperçut que les bois avaient fléchi sous le sointement continu d'une source. Justement, un haveur, un nommé berloc dit Chico, arrivé de sa taille pressé de revoir sa femme qui était en couche lui aussi s'arrêta examina le boisage et tout d'un coup comme le petit allait s'élancer pour rejoindre son train un craquement formidable s'était fait entendre l'éboulement avait englouti l'homme et l'enfant il y eut un grand silence poussé par le vent de la chute une poussière épaisse montait dans les voies et aveuglé étouffé les mineurs descendaient de toutes parts, des chantiers les plus lointains, avec leurs lampes dansantes qui éclairaient mal ce galop d'hommes noirs, au fond de ces trous de taupe. Lorsque les premiers butèrent contre l'éboulement, ils crièrent, appelèrent les camarades. Une seconde bande, venue par la taille du fond, se trouvait de l'autre côté des terres, dont la masse bouchait la galerie. Tout de suite, on constata que le toit s'était effondré sur une dizaine de mètres au plus. Le dommage n'avait rien de grave mais les cœurs se serrèrent lorsqu'un râle de mort sortit des décombres bébert lâchant son train accourait en répétant Jeanlin est dessous Jeanlin est dessous maheu à ce moment même déboulait de la cheminée avec zacharie et étienne il fut pris d'une fureur de désespoir il ne lâcha que des jurons nom de dieu nom de dieu nom de dieu Catherine et lydie la bouquette qui avait galopé aussi se mirent à sangloter à hurler d'épouvante au milieu de l'effrayant désordre que les ténèbres augmentaient on voulait les faire taire elles s'affolaient hurlaient plus fort à chaque râle le porion richaume était arrivé au pas de course désolé que ni l'ingénieur négrel ni dansard ne fussent à la fosse l'oreille collée contre les roches il écoutait et il finit par dire que ces plaintes n'étaient pas des plaintes d'enfant un homme se trouvait là pour sûr à vingt reprises déjà maheu avait appelé jeanlin Pas une haleine ne soufflait. Le petit devait être broyé. Et toujours le râle continuait, monotone. On parlait à l'agonisant. On lui demandait son nom. Le râle seul répondait. « Dépêchons !» répétait Richomme qui avait déjà organisé le sauvetage. « On causera ensuite !» Des deux côtés, les mineurs attaquaient l'éboulement avec la pioche et la pelle. Chaval travaillait sans une parole, à côté de Maheu et d'Étienne, tandis que Zacharie dirigeait le transport des terres. L'heure de la sortie était venue, aucun n'avait mangé, mais on ne s'en allait pas pour la soupe tant que des camarades se trouvaient en péril. Cependant, on songea que le coron s'inquiéterait, s'il ne voyait rentrer personne et l'on proposa d'y renvoyer les femmes, ni Catherine, ni la Mouquette, ni même Lydie ne voulurent s'éloigner, clouées par le besoin de savoir, et tantôt des blés. Alors, Levaque accepta la commission d'annoncer là-haut l'éboulement, un simple dommage qu'on réparait. Il était près de quatre heures. Les ouvriers en moins d'une heure avaient fait la besogne d'un jour. Déjà la moitié des terres aurait dû être enlevées, si de nouvelles roches n'avaient glissé du toit. Maheu s'obstinait avec une telle rage qu'il refusait d'un geste terrible quand un autre s'approchait pour le relayer un instant. — Doucement dit enfin Richomme, Nous arrivons. Il ne faut pas les achever En effet, le râle devenait de plus en plus distinct. C'était ce râle continu qui guidait les travailleurs. Et maintenant. Il semblait souffler sous les pioches même. Brusquement il cessa. Tous, silencieux, se regardèrent, frissonnant d'avoir senti passer le froid de la mort dans les ténèbres. Ils piochaient, trempés de sueur, les muscles tendus à se rompre. Un pied fut rencontré. On enleva dès lors les terres avec les mains. On dégagea les membres un à un, un. La tête n'avait pas souffert. Des lampes l'éclairaient, et le nom de Chico circula. Il était tout chaud, la colonne vertébrale cassée par une roche. Enveloppez-le dans une couverture et mettez-le sur une berline, commanda le porion. Aux mioches maintenant, dépêchons. Maheu donna un dernier coup, et une ouverture se fit. On communiqua avec les hommes qui déblayaient l'éboulement de l'autre côté. Ils crièrent, ils venaient de trouver Jeanlin évanoui, les deux jambes brisées, respirant encore. Ce fut le père qui apporta le petit dans ses bras, et les mâchoires serrées, il ne lâchait toujours que des noms de Dieu pour dire sa douleur, tandis que Catherine et les autres femmes s'étaient remises à hurler. On forma vivement le cortège. Bébert avait ramené Bataille, qu'on attela aux deux berlines. Dans la première, gisait le cadavre de Chicot, maintenu par Étienne dans la seconde, Maheu s'était assis, portant sur les genoux Jeanlin sans connaissance, couvert d'un lambeau de laine, arraché à une porte d'aérage. Et l'on partit, au pas. Sur chaque berline, une lampe mettait une étoffe rouge, puis, derrière suivaient la queue des mineurs une cinquantaine d'ombres à la file maintenant la fatigue les écrasait ils traînaient les pieds glissaient dans la boue avec le deuil morne d'un troupeau frappé d'épidémie il fallut près d'une demi-heure pour arriver à l'accrochage ce qu'on voit sous la terre au milieu des épaisses ténèbres n'en finissait plus le long des galeries qui bifurquaient tournaient se déroulaient à l'accrochage Richaud, venu en avant, avait donné l'ordre qu'une cage vide fût réservée. Pierron emballa tout de suite les deux berlines. Dans l'une, Maheu resta avec son petit blessé sur les genoux, pendant que, dans l'autre, Étienne devait garder entre ses bras le cadavre de Chicot pour qu'il pût tenir. Lorsque les ouvriers se furent entassés aux autres étages, la cage monta. On mit deux minutes. La pluie du cuvelage tombait très froide. Les hommes regardaient en l'air. Impatient de revoir le jour. Heureusement, un galibot, envoyé chez le docteur Van der l'avait trouvé et le ramené. Jeanlin et le mort furent portés dans la chambre des Porions, où, d'un bout de l'année à l'autre, brûlait un grand feu. On rangea les seaux d'eau chaude, tout près pour le lavage des pieds, et, après avoir étalé deux matelas sur les dalles, on y coucha l'homme et l'enfant. Seuls, Maheu et Étienne entrèrent. Dehors, des herscheuses, des mineurs, des galopins accourus faisaient un groupe, causaient à voix basse. Dès que le médecin eut donné un coup d'œil à Chico, il murmura fichu, vous pouvez le laver. Deux surveillants déshabillèrent, puis laver à l'éponge ce cadavre noir de charbon sale encore de la sueur du travail. La tête n'a rien, avait repris le docteur agenouillé sur le matelas de Jeanlin. La poitrine non plus. Ah Ce sont les gens qui ont étraîné. Lui-même déshabillait l'enfant, dénoué le béguin ôtait la veste, tirait les culottes et la chemise avec une adresse de nourrice, et le pauvre petit corps apparaissait d'une maigreur d'insectes, souillé de poussière noire, de terre jaune, que marbraient des taches sanglantes. On ne distinguait rien, on dut le laver aussi. Alors, il sembla maigrir encore sous l'éponge, la chair si blême, si transparente qu'on voyait les os. C'était une pitié, cette dégénérescence dernière d'une race de misérables, ce rien du tout, souffrant, à demi broyé par l'écrasement des roches. Quand il fut propre, on aperçut les meurtrissures des cuisses, deux taches rouges sur la peau blanche. Jeanlin, tiré de son évanouissement, eut une plainte. Debout au pied du matelas, les mains ballantes, Maheu le regardait, et de grosses larmes roulèrent de ses yeux. Hein? C'est toi qui es le père. Dit le docteur en levant la tête. Ne pleure donc pas, tu vois bien qu'il n'est pas mort. Aide moi plutôt. Il constata deux ruptures simples, mais la jambe droite lui donnait des inquiétudes. Sans doute il faudrait la couper. À ce moment, l'ingénieur Négrel et Dansart, prévenus enfin, arrivèrent avec Richaume. Le premier écoutait le récit du porion, d'un air exaspéré. Il éclata. Toujours ces maudits boisages. N'avait il pas répété cent fois qu'on y laisserait des hommes? Et ces brutes là qui parlaient de se mettre en grève, si on les forçait à boiser plus solidement? Le pi était que la Compagnie, maintenant, paierait les pots cassés. Monsieur Hennebeau allait être content. Qui est ce? demanda t-il à Dansart, silencieux devant le cadavre qu'on était en train d'envelopper dans un drap. Chico, un de nos bons ouvriers, répondit le maître porion. Il a trois enfants, pauvre bougre !» Le docteur Vanderhagen demanda le transport immédiat de Jeanlin chez ses parents. Six heures sonnaient. Le crépuscule tombait déjà. On ferait bien de transporter aussi le cadavre, et l'ingénieur donna des ordres pour qu'on attela le fourgon et qu'on apportât un brancard. L'enfant blessé fut mis sur le brancard, pendant qu'on emballait dans le fourgon le matelas et le mort. À la porte, des hercheuses stationnaient toujours, causant avec des mineurs qui s'attardaient pour voir. Lorsque la chambre des porions se rouvrit, un silence régna dans le groupe, et il se forma un nouveau cortège, le fourgon devant, le brancard derrière la queue du monde on quitta le carreau de la mine on monta lentement la route en pente du coron les premiers froids de novembre avaient dénudé l'immense plaine une nuit lente l'ensevelissait comme un linceul tombé du ciel des vides étienne alors conseilla tout bas à maheude d'envoyer catherine prévenir la maheude pour amortir le coup. le père qui suivait le brancard l'air assommé consentit d'un signe. et la jeune fille partit en courant car on arrivait mais déjà le fourgon cette boîte sombre bien connue était signalée des femmes sortaient follement sur les trottoirs trois ou quatre galopaient d'angoisse sans bonnet bientôt elles furent trente puis cinquante toutes étranglées de la même terreur il y avait donc un mort qui était-ce l'histoire racontée par le vac, après les avoir rassurées toutes les jetait maintenant à une exagération de cauchemar ce n'était plus un homme c'était dix qui avaient péri et que le fourgon allait ramener ainsi un à un Catherine avait trouvé sa mère agitée d'un pressentiment, et dès les premiers mots balbutiés, celle-ci cria "Le père est mort." Vainement, la jeune fille protestait, parlait de Jeanlin, sans entendre. La maheude s'était lancée, et en voyant le fourgon qui débouchait devant l'église, elle avait défailli, toute pâle. Sur les portes, des femmes muettes de saisissement, allongeaient le cou, tandis que d'autres suivaient, tremblant à l'idée de savoir devant quelle maison s'arrêterait le cortège. La voiture passa. Et derrière, la Maheude aperçut Maheu qui accompagnait le brancard. Alors, quand on eut posé ce brancard à sa porte, quand elle vit Jeanlin vivant avec ses jambes cassées, il eut en elle une si brusque réaction, qu'elle étouffa de colère, bégayant sans larmes. C'est tout ça. On nous estropie les petits, maintenant, les deux jambes. Mon Dieu. Qu'est ce qu'on veut que j'en fasse? Tais toi donc. Dit le docteur van der Vanderhagen, qui avait suivi, pour penser Jeanlin, aimerais-tu mieux qu'il fût resté là-bas mais la maheude s'emportait davantage au milieu des larmes d'Alzire, de lénore et d'henri tout en aidant à monter le blessé et en donnant au docteur ce dont il avait besoin elle injuriait le sort elle demandait tout l'on voulait qu'elle trouvât de l'argent pour nourrir des infirmes le vieux ne suffisait donc pas voilà que le gamin lui aussi perdait les pieds et elle ne cessait point pendant que d'autres cris des lamentations déchirantes sortaient d'une maison voisine c'était la femme et les enfants de Chicot qui pleuraient sur le corps. Il faisait nuit noire. Les mineurs exténués mangeaient enfin leur soupe dans le coron tombé à un morne silence, traversé seulement de ces grands cris. Trois semaines se passèrent. On avait pu éviter l'amputation. Jeanlin conserverait ses deux jambes, mais il resterait boiteux. Après une enquête, la compagnie s'était résignée à donner un secours de cinquante francs. En outre, Elle avait promis de chercher pour le petit infirme, dès qu'il serait rétabli, un emploi au jour. Ce n'en était pas moins une aggravation de misère, car le père avait reçu une telle secousse qu'il en fut malade d'une grosse fièvre. Depuis le jeudi, Maheu retournait à la fosse, et l'on était au dimanche. Le soir, Étienne causa de la date prochaine du 1er décembre, préoccupé de savoir si la compagnie exécuterait sa menace. On veilla jusqu'à dix heures, en attendant Catherine, qui devait s'attarder avec Chaval. Mais elle ne rentra pas. La Maheude ferma furieusement la porte au verrou, sans une parole. Étienne fut long à s'endormir, inquiet de ce lit vide, où Alzire tenait si peu de place. Le lendemain, toujours personne. Et l'après-midi seulement, au retour de la fosse, les maheu apprirent que Chaval gardait Catherine. Il lui faisait des scènes si abominables qu'elle s'était décidée à se mettre avec lui. Pour éviter les reproches, il avait quitté brusquement le voreux. Il venait d'être embauché à jean bart le puits de M. de Neulin, où elle le suivait comme herscheuse. Du reste, le nouveau ménage continuait à habiter Montsou, chez Piquette. Maheu, d'abord, parla d'aller gifler l'homme et de ramener sa fille coup de pied dans le derrière. Puis, il eut un geste résigné. à Quoi bon Ça tournait toujours comme ça, on n'empêchait pas les filles de se coller quand elles en avaient l'envie. Il valait mieux attendre tranquillement le mariage, mais la maheude ne prenait pas si bien les choses. Est-ce que je l'ai battue quand elle a eu ce chaval Criait-elle à Étienne, qui l'écoutait silencieux, très pâle. Voyons, répondez, vous qui êtes un homme raisonnable. Nous l'avons laissé libre, n'est-ce pas? Parce que, mon Dieu, tout passe par là. Ainsi, moi, j'étais grosse quand le père m'a épousé, mais je n'ai pas filé de chez mes parents. Jamais je n'aurais fait la saleté de porter avant l'âge l'argent de mes journées à un homme qui n'en avait pas besoin. Oh C'est dégoûtant, voyez-vous, on en arrivera à ne plus faire d'enfant. Et, comme Étienne ne répondait toujours que par des hochements de tête, elle insista. Une fille qui allait tous les soirs où elle voulait, qu'a-t-elle donc dans la peau ne pas pouvoir attendre que je la marie, après qu'elle nous aurait aidé à sortir du pétrin, hein? C'était naturel. On a une fille pour qu'elle travaille. Mais voilà, nous avons été trop bons. Nous n'aurions pas dû lui permettre de se distraire avec un homme. On leur en accorde un bout, et elles en prennent long comme ça. Alzire approuvait de la tête. Lénore et Henri, saisis de cet orage, pleuraient tout bas, tandis que la mère, maintenant, énumérait leur malheur D'abord, Zacharie qu'il avait fallu marier puis, le vieux bonnemort qui était là sur sa chaise avec ses pieds tordus. Puis, Jeanlin, qui ne pourrait quitter la chambre avant dix jours, les os mal recollés. Et enfin, le dernier coup, cette garce de Catherine partit avec un homme. Toute la famille se cassait. Il ne restait que le père à la fosse. Comment vivre Sept personnes sans compter Estelle sur les trois francs du père. Autant se jeter en cœur dans le canal. Ça n'avance à rien que tu te ronges, dit Maheu d'une voix sourde. Nous ne sommes pas au bout, peut-être. Étienne, qui regardait fixement les dalles, leva la tête et murmura, les yeux perdus dans une vision d'avenir. Hum, « il est temps il est temps !» chapitre 5 de la troisième partie.